0: Bienvenido al podcast de la Fundación del Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia?
1: Bienvenidos amigos y amigas al podcast de la Fundación Toro de Lidia. En el programa de hoy nos vamos a ocupar de uno de los rituales taurinos con más soledad el toro nupcial. Como bien indica su nombre, el toro nupcial es un festejo que se celebraba como preludio a los casamientos, una liturgia con siglos de historia considerada por muchos especialistas como el punto de partida desde el que surgen el resto de las tauromaquias. Ahí es nada. Recorreremos el globo en busca de los orígenes y los ecos de este ritual, vinculado a la fertilidad, al amor y al sexo. Sí, han oído bien al sexo, quedan advertidos de que este es un capítulo dos rombos en el que hablaremos de pasión y de deseo. Pónganse cómodos y déjense llevar, dominemos juntos a ese toro bravo que baja por la colina a nuestro encuentro. Como tantos y tantos hombres y mujeres antes que ustedes, déjense seducir por este animal fuerte, poderoso y viril. Es agosto. Hemos viajado hasta Chiva, un pueblo de la provincia de Valencia, con motivo de la celebración de su torico de cuerda. Un festejo que tiene su origen en el toro nupcial. El toro cuerda, o un toro ensogado, consiste en atar a una cuerda al testud del toro y guiarle en un recorrido generalmente abierto. Sentados en una de las cafeterías de este pueblo, mientras tomamos una horchata bien fría para apaciguar este calor húmedo del levante, Charlamos con Nuria León, la presidenta de la Asociación torico de Chiva, que nos cuenta en qué consiste el festejo chivano.
2: Sale con una sola soga, entonces eh, los mozos, bueno, que eh, le llamamos así, los que, llevan, los que llevan la cuerda, llevan al toro por el, por el pueblo y lo llevan a casas, unas casas que ya están predeterminadas, sabes que todo el mundo sabe, a las casas que va, se ata en la falleva, y allí pues, se le lleva normalmente pues eso, pues a la madre, a la novia, incluso a la clavaria, se les lleva el toro. El toro se deja descansar unos segundos, unos minutos, se lanza otra vez la cuerda y va hacia otra casa.
1: Qué gesto más curioso, ¿verdad? Los mozos del pueblo guían al toro hasta la casa de sus madres y de sus novias. Parece un acto de galantería, pero seguro que esconde algo más. Para tratar de descubrir los orígenes de este ritual, nos hemos desplazado hasta la biblioteca del Monasterio del Escorial, lugar en el que se conserva un manuscrito de un valor incalculable. Su autor fue un hombre tan versado que aún hoy se le conoce como el sabio. Ese hombre no es otro que el rey Alfonso X. Muchos ya sabrán el título de la obra. ¿No es cierto? Se trata, sí, de las Cantigas de Santa María, un texto del siglo XII que traza en sus páginas el más antiguo vestigio literario sobre el toro nupcial. Vamos a ver qué dice exactamente.
0: En la ciudad de Plasencia vivía un hombre justo y piadoso, muy devoto de la Virgen. Cierto día se casó un caballero de la ciudad el cual, para celebrar por todo lo alto sus bodas, mandó a correr un toro bravo en la plaza donde vivía el hombre justo y piadoso. He aquí que este varón sale de su casa, pues lo llama un amigo clérigo. Nada más salir, le embiste el toro. El clérigo pide a la Virgen protección para su amigo, y se produce el milagro. Santa María ha logrado que el toro se hinque de rodillas y camine detrás del santo varón sin hacerle daño.
1: La magia de los podcasts nos permite soñar, viajar por el tiempo y también por el espacio. Para aprovechar ese regalo, les propongo un juego. Imaginemos juntos quiénes fueron los personajes que inspiraron a Alfonso X a escribir sus cánticas de Santa María. Estamos en Plasencia, a finales del siglo XIII. La villa es próspera y muy hermosa. En ella conviven judíos, cristianos y musulmanes, en una de las casas hay una especial zozobra. Es la víspera de un día muy importante, el más importante para una dama de la época. Es el día de su casamiento.
2: Madre, estoy preocupada. Jacinta, hija, ¿qué ocurre? Que si Sancho no lo consigue. No temas, Jacinta. Es un chico joven y fuerte, y sabrá cómo hacerlo. Mira, tu padre para mí también corrió un toro, y mi padre para tu abuela. ¿Y nada les pasó? Pero es, es peligroso. ¿Y si tropieza y el morlaco le empitona? Entiendo tu miedo, hija. Pero tiene que hacerlo. Es el deber Sancho correr al toro hasta aquí y hacerle penetrar en el umbral de nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque es la forma de que vuestro matrimonio quede bendecido y os traiga fertilidad. Ay. Verás qué retoños tan guapos vais a tener. Estoy deseando que me hagas abuela. Ay, madre. ¿De verdad que va a salir todo bien? Ya verás como si...
1: Así que Sancho, el prometido de Jacinta, tiene que hacer que un toro cruce el umbral de la casa de su novia para que el matrimonio quede bendecido y sea fértil. Esta creencia medieval que le otorga al toro un poder genésico es la raíz desde la que surge el festejo del toro nupcial. Pero esta creencia tan viva de la España del siglo XIII se extiende por muchos más lugares. Lugares, como verán, bastante dispares. A muchos os va a coger por sorpresa lo lejos que nos hemos ido. Estamos en la India. Hemos llegado hasta aquí en busca de un templo dedicado a Nandi, un toro sagrado de la tradición hindú. Y nos hemos encontrado con Usha, que nos cuenta algo más sobre esa
0: deidad.
3: <risa>
1: Gracias, Yusha. Y es que este acto reverencial hacia los testículos del toro no solo se da en la India, para que puedan comprobarlo, necesito que me acompañen. Estamos ahora en Nueva York, la capital del mundo occidental. Entre la India y la Gran Manzana hay una distancia abismal, pero un hilo invisible les une. Un eco que reverbera en las dos ciudades. En el distrito financiero de Wall Street encontramos al célebre Charning Bull, una escultura de bronce de un toro bravo que representa la prosperidad y la pujanza económica. Allí trabaja Michael, que nos cuenta qué representa ese toro para la ciudad de Nueva York.
0: Me llamo Michael Brown y trabajo en una importante empresa de Wall Street, donde aquí tenemos la escultura en bronce de un toro bravo, que se llama The Charging Bull. El toro apareció de forma misteriosa en la noche creo del 15 de diciembre de 1989 y representa el poder financiero de los Estados Unidos. Hay muchas personas que se hacen fotos con el toro, y también le tocan sus testículos, que es algo muy interesante, porque creen que le va a traer suerte y fecundidad financiera, que son aquí cosas muy importantes. En Wall Street.
1: No me digáis que no resulta curioso que entre lugares y épocas tan dispares, el toro sea considerado un animal propiciatorio para atraer la fertilidad. Estados Unidos, la India... Pero espera, el viaje aún no ha terminado. Estamos en uno de los lugares más especiales del planeta. Una plaza de excepción en la que el toro también ha dejado su marca. Es el lago Titicaca, la región de Puno, en la orilla peruana del lago, es la cuna de uno de los símbolos más característicos de la cultura andina. Una pieza de cerámica pintada en vivos colores a la que se conoce como el torito de Pucará. Allí nos encontramos con Gregorio Quispe, un artesano que nos va a contar la historia y el significado de este
3: particular objeto. En la época de la colonia que en Puno se produjo una gran sequía. Como ofrenda a los dioses para evitar la sequía, un campesino subió su toro negro hasta la cima del Peñón de Pucara. Cuando llegó allí, el animal hincó sus cuernos en una enorme roca de la que empezó a brotar agua, terminando así con la sequía. Desde entonces el toro se ha convertido en un amuleto de la prosperidad. Es la tradición que se da en bodas, y se regale esta artesanía porque se cree que ayuda pues, al la fertilidad y para que vaya bien el matrimonio y, y para que te vaya bien el trabajo
1: también. El cuerno del toro, con su poder genésico, trajo la fertilidad a la tierra. Eh, ¿Os suena? Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué tiene nuestro amado toro para que culturas tan dispares les hayan otorgado ese poder? Como vimos en el programa sobre los orígenes de la toromaquia, desde su sedentarización, el ser humano colocó al toro en un lugar mítico que dio pie al inicio de los festejos taurinos. El toro se convirtió en un símbolo de fecundidad por ser el animal del que depende el desarrollo de la ganadería. En relación a este concepto surge el toro nupcial. Para hablar de ello tenemos la suerte de contar con Javier Tarín, el presidente de la Federación Española de Toros de Cuerda.
4: El tema del toro nupcial es un toro eh, relacionado con la fecundidad, eh, relacionado con la cosecha. Entonces se celebraban toros de cuerda alrededor de las fiestas de cosecha. Eh, igual que luego deriva en el tema del toro de nupcial, propiamente dicho, que es el que se celebraba cuando se, alguien se iba a casar. ¿no?
1: El propósito más claro que tiene una boda es la formación de una familia. Por ello, resulta natural que durante un casamiento se buscara atraer, a través de ritos y festejos, la fertilidad que el toro parecía contener. Hablando de todo esto, acabo de recordar que nosotros hemos dejado una boda pendiente. Era en Plasencia, ¿recuerdan?
2: Jimena... Ya está todo el mundo esperando en la capilla. ¿Estás lista? Sí, madre. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda el vestido? Hija mía, eres la novia más guapa que he visto. Sancho se, se va a caer de espaldas <ríe> cuando te vea. Ay, ¿él está ya en la capilla? Sí, sí está. Y muy guapo también. Apúrate, es hora de que te pongas la capa por los hombros. Me da pena que se manche el vestido de sangre. Es tan bonito. Es necesario, hija. Es la sangre del toro que corrió anoche Sancho. La sangre brotó del animal, gracias a las azagayas que vos decoraste. Fue bonito ver a Sancho burlar al toro con la capa a luz de la luna. ¿Recuerdas el brillo de la sangre? Mm. Es ahí donde está el poder del toro. Es la sangre la que os traerá la fertilidad. Póngame la capa, madre. Qué guapa estás, hija. Venga, apúrate. Es hora de que salgas.
1: Parece que los nervios previos a una boda no han cambiado mucho desde la Edad Media hasta la actualidad, pero vamos a lo que nos importa. En esta escena hemos asistido a dos elementos básicos para entender el ritual del toro nupcial. Por un lado, la capa con la que Jimena se viste para celebrar su casamiento, un elemento en el que se esconde el origen del capote actual. En la celebración de un toro nupcial, el novio burlaba al animal con una capa blanca que debía llenarse de la sangre que brotaba del animal. Y para formalizar el rito, esa capa ensangrentada debía acompañar a la novia durante el casamiento. Se procedía de esta manera porque existía la creencia de que era en la sangre del toro donde residía su poder fecundador. Para hacer brotar la sangre del animal se acudía a otro elemento ritual, las azagallas, una suerte de banderillas que manufacturaba la novia para provocar que la sangre, el líquido mágico que traería la fertilidad del matrimonio, emanara del toro. A pocos kilómetros de Plasencia, en la localidad cacereña de Coria, se celebra uno de los festejos taurinos más populares y en el que encontramos que el uso de las azagallas o sopletes, como les llaman los coreanos, tenían un papel fundamental. Para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a un testigo de excepción, Fernando Sánchez Drago.
3: Es zona de ganaderías, ¿no? Bueno, los victorinos están allí, cerquita de Coria, vamos prácticamente al lado de Coria, y entonces eh, eh, se recoge un toro, un toro ya, un toro viejo, un toro, en fin, un toro semental, lo que fuera, un toro que había sobrevivido, que no había sido estoqueado en la plaza, un toro de ocho años a lo mejor, ¿eh? y entonces ese morraco tremendo, se desencajonaba la ciudad amurallada, cerraba por completo sus puertas eh, y por la entrada principal de la ciudad se desencajonaba dentro de la ciudad ese toro eh, que luego iba a corretear libremente, bueno, pues, en fin, acometiendo a los mozos, acometiendo a las personas que lo corrían, etcétera, por las calles de la ciudad. Bueno, pues en ese momento los mozos eh, se colocaban a la derecha y a la izquierda dentro ya de la ciudad, de, esa, de ese portón de entrada por el que se desencajonaba el toro, provistos de unas banderillas muy historiadas, llenas en fin, llenas de floripondios, llenas de colores llenas de cintajos, que habían ido preparando a lo largo del año sus novias, las mozas que algún día marcarían ¿eh? Con, en fin, eh, durante tiempo infinito habían ido preparando esas banderillas y se las entregaban a su novio para que en el momento en que el toro entraba en la ciudad de Coria, ...plaf, plantaran esas banderillas en su lomo. Con lo cual se producía la transmisión, transmisión erótica, transmisión sexual, transmisión de semen... ...en definitiva, eh, desde la banderilla eh, amorosa y laboriosamente preparada por la moza... ...en el ámbito doméstico, eh, hasta el lomo del toro, del animal genésico... ...pasando por el cuerpo de sus novios.
1: 900 años después de los toros nupciales que dieron pie al relato de Alfonso X el Sabio el ritual de las azagayas seguía vigente en la región extremeña. Es curioso comprobar hasta qué punto un acto para que el profano de la tauromaquia pueda resultar caprichoso está arraigado en el acervo popular de una región. Más allá de esto, Sánchez Traó ha introducido un elemento que no podemos dejar pasar por alto y es el de la erótica que rodea la tauromaquia. Al inicio del programa les prometíamos emociones fuertes y ha llegado el momento de que las descubran. Porque si hay algo común en todos los casamientos es que tras la celebración llega la noche de bodas, la temperatura sube y las pasiones se desatan. En la alcoba, ante la intimidad de los amantes, la presencia del toro no, no desaparece. Como consecuencia del poder fecundador que el ser humano le otorgó al toro, surgió la creencia de que ciertas partes de su anatomía tenían poderes, afrodisíacos. Esto aún se cree en relación, por ejemplo, al estofado cordobés del rabo de toro, pero tiempo atrás, como puede imaginarse, la creencia tenía mucho más arraigo. Una de las anécdotas más célebres en relación a esta creencia popular está protagonizada nada más y nada menos que por Fernando el Católico. Nos hemos sentado a charlar con César Cervera, redactor de la sección de historia del diario ABC. ¿Qué sucedió con el rey Fernando al morir su esposa Isabel la Católica, César?
0: Bueno, pues él, él se casa muy poco después de, de haber fallecido Isabel la Católica. Eh, a pesar de que a Isabel Católica siempre se, se le vinculó un amor legendario, un amor imperecedero, bueno, en el momento en el que muere, se, se, al final eh, se prevalecen los, los, las cuestiones estatales, o sea, los asuntos de estado, y entonces él se tiene que casar cuanto antes. Se casa con una eh, con una eh, princesa vinculada a la casa de navarra bueno entonces él se casa con germana de Foa, que es una mujer a la cual saca muchos años fernando el católico fernando el católico ya cuando se casa creo que pasa a los 50 años ya está en una edad una madurez está en una edad bastante avanzada y ella es una chica muy joven eh, que en ese momento eh, pues bueno pues realmente eh, pues es una princesa una niña básicamente no y entonces, bueno, pues por asuntos de Estado una vez más, Fernando el Católico entiende que si ese matrimonio se ha realizado es para poder tener una descendencia y para garantizar una línea eh, propia que pueda prevalecer sobre la línea de, de su hija Juana, que es la que ya en ese momento se está viendo que va a, ser, va a, caer, va a recaer el futuro de los Trastámara y el futuro de, y el futuro de, de la corona de Aragón, de, de Aragón. Y entonces él se encuentra en una edad muy avanzada, con la necesidad de tener de tener hijos y es en ese momento eh, cuando empieza a, 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 a consumir lo que los cronistas hablan, un feo potaje, que, que bueno, no, no se llega a concretar exactamente qué componentes tiene este feo potaje siempre se ha hecho, entra dentro de la especulación, siempre se dice que tiene pues esos testículos de, de toro, que, tiene, eh, que, que también debía incluir a la famosa mosca española, que es, un, que es un producto que era una especie de escarabajo verde que picado o sea, machacado en un polvo era eh, usado tanto como veneno por su, su fuerza que tenía, la fuerza letal que podía tener en, en altas dosis, como, como eh, afrodisíaco en un sentido en el cual tenía Propiedades vasodilatadoras, ¿no? Que era que era capaz de, de, de acelerar el tener el, el círculo sanguíneo, ¿no? El pulso sanguíneo.
1: Imagino, César, que ese feo potaje no le tuvo que sentar nada bien al rey Fernando.
0: Sí, y bueno, claro, todo esto que estoy contando, que es el mito del feo potaje que hablan los cronistas de la época, hablan del feo potaje y hablan de que, bueno, que hay componentes tanto de la mosca española como de como de, de testículos de, de toro y de un montón de componentes más que se mueven prácticamente más en la magia, ¿no? <ríe> la medicina mágica. ¿no? no son tanto prescripción de un médico como un poco eh, pues, tradición folclórica, o sea, un poco tradición popular. Se, se, se Han salido varios, bueno, de hecho me parece que el estudio es de 2018, de hace, de hace tres años, salió un estudio, una investigación, que intentaba darle una perspectiva médica a esta anécdota histórica que es la de que Fernando murió por, por un abuso de afrodisíacos. El estudio médico, que bueno, tengo por aquí apuntado quiénes son los autores, creo que es Jaime Elipe y Beatriz Villagraso, Villa eh, bueno, pues ellos lo que, que con, llegaron a, han conseguido es revisando las crónicas, revisando lo que se va informando del estado de salud del rey en los últimos dos años de vida, pues ellos lo que consiguen es eh, concluir que no hay una relación directa entre el consumo de afrodisíacos o el posible consumo de afrodisíacos y la muerte.
1: Muchas gracias por todo lo que nos has contado César y espero que esta anécdota no les amargue a nuestros oyentes el próximo plato de criadillas. Pero la sexualidad y el erotismo que rodea la tauromaquia no termina con los afrodisíacos. Existe en torno a la corrida de toros toda una imaginería que lo vincula con el coito. De nuevo, nuestro amigo Sánchez Dragó nos da cuenta de ello, hablando
3: sobre la hora de la verdad. La hora de la verdad es, bueno, lo sabéis muy bien, es el momento en el que el torero se perfila ¿eh? para dar muerte al toro. Eh, eh, el, ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese momento en la hora de la verdad el torero? Tiene que introducir un falo perdonad que lo llame así, pero es el estoque, el estoque es un falo, tiene forma de falo, incluso tiene la forma curvada un poco, en fin, que un falo como Dios manda debe tener, ¿no? y tiene que introducirlo en algo bastante difícil, ¿eh? que es un triángulo isósceles, que es el hoyo de las agujas, que es la única forma para que efectivamente la muerte no sea un espectáculo sangriento, sino que sea fulminante y completamente limpio.
1: Sánchez Dragón no es la única persona que encuentra resonancias eróticas en la corrida de toros, la filósofa feminista y aficionada a los toros, Simone de Beauvoir, llegó a asegurar que las corridas de toros son como la sexualidad, una inmersión en lo natural y corporal, además de ser la manifestación pura de la vitalidad del pueblo. Este tipo de interpretaciones no termina en la corrida de toros. También en el toro nupcial, el festejo que nos ocupa, existen otros nexos que vinculan el ritual con la sexualidad. Escuchemos lo que Javier Tarín tiene que decir al respecto.
4: ¿Sí Sí que vemos el, como festejo el más completo que guarda todos los. los pues eso, toda la, la, la relación directa con, con los ritos de fecundidad. ¿no? El toro sale, recorre todo el pueblo. Eh, lo que es el festejo en sí, el toro se lleva a las casas en época de cosecha, el toro entra dentro de las casas, eh, traspasa el umbral, ¿no? Digamos que el, el hecho de que el toro entre dentro de las casas con esa simbología ¿no? de la penetración de la casa. En época de cosecha, eh, el toro lo que venía era como a traer bonanza y, y traer suerte durante todo el año no para traer buenas cosechas a, a las casas. No solamente lo que es el festejo, el hecho de sacar el toro a la calle, sino todo lo que lleva al, alrededor eh, lo relacionan con estos ritos de fecundidad, la comida, o sea, el, el hecho de que se coman higos en, esos, en esas, esos días, se comen higos, que también pasan rubilos de mora, hacen el toro de los higos, de las higas, que llaman allí. Y luego aquí tienen, en Chiva tienen el, un... Eh, la rosquilleta de toro que llaman, que tiene forma, me dicen doseta, que tiene forma pues de lo que es el, el sexo femenino, vamos, ¿no? O sea, es una, es una rosquilleta que recuerda perfectamente al sexo femenino, lleva un corte en el, en el centro y entonces tiene ese, esa simbología eh, que, lo, que lo unen con todo ese concepto ritual de fecundidad, etcétera, ¿no?
1: Les aseguro que esas rosquilletas de las que habla Javier están riquísimas, otra excusa más para visitar Chiva y su bello festejo. Como era de esperar, esta semblanza en torno al toro nupcial nos ha dado pie a conocer a varias parejas, Fernando y Germana, Jimena y Sancho, pero aún nos falta por conocer a otra más. Y no exagero si digo que la pareja que nos aguarda es una de las más célebres de este país, originarios de la ciudad taurina por excelencia, es hora de hablar de los amantes de Teruel. ¡Ay, Teruel, qué hermosa ciudad! No es tan exótica como Mysore en la India, pero les aseguro que es bastante más acogedora. En la Plaza del Torico, la plaza más importante de la ciudad, nos hemos citado con Pilar Fuertes, una periodista turolense, para que nos cuente cuál es la relación tan especial que Teruel tiene con la tauromaquia.
5: A ver, eh, el hecho de que el toro es el símbolo de la ciudad de Teruel, lo ha sido y lo lleva puesto en su propio nombre, incluso lo que es la fundación de la villa de Teruel eh, tiene un origen también de una leyenda, ¿no? que se supone que hubo un toro que se colocó en un momento determinado en un montículo justo debajo de una estrella. Eso dio origen a una leyenda que, que es el, cómo se piensa, que se fundó la ciudad de Teruel. Siempre ha estado ahí, la vinculación de la ciudad está en, en su escudo, está en el torico que eh, colocado en la plaza principal de, de Teruel.
1: Como nos cuenta Pilar, desde su fundación la ciudad ha estado fuertemente ligada a la toromaquia y esta relación sigue tan sana como entonces. Desde los años 90 del pasado siglo se celebra un toro nupcial en Sogado, en el contexto de la dramaturgia de los amantes de Teruel, en concreto, las bodas de Isabel de Segura. La celebración cuenta con un fuerte apoyo popular e institucional que sitúa al festejo como uno de los grandes eventos de la región y la mayor representación del protagonista de nuestro programa de hoy, el toro nupcial. Un poquito más arriba de la Plaza del Torico, en las oficinas de la Fundación Bodas de Isabel, nos reunimos con su presidenta, Raquel Esteban. Queremos que Raquel nos cuente por qué se decidió recrear un toro nupcial con toda su imaginería para celebrar la conmemoración de las bodas de Isabel de Segura, la amante llamada más famosa de Teruel.
5: Y luego en la Edad Media, cada nacimiento, cada boda importante de un rey o de personajes importantes se celebraba. Y se celebraba con un toro. Y se celebraba con un toro en contextos, digamos, no nupciales como un símbolo de colectividad, que se toreaba, que se tal, y que luego se comía, se merendaba, porque esto casi es un, un rito ya mucho más antiguo, ¿no? Pues el, el, la energía del, de ese símbolo, de ese ser, pues pasa a la, a la colectividad. Eh, el uso del toro, desde luego en Aragón, en toda esta, esta zona ibera, levantina y tal, era tremendamente común y está documentado totalmente. Entonces, se sabe que se utilizaba también, que se corrían todos en las bodas. Y en este caso, porque además hay, hay iconografía que lo muestra, el toro es un símbolo uh, de fecundidad, de fertilidad. Entonces yo ya lo conocía de que se, se trataba de coger la capa de ella. El marido o los amigos del marido eh, pasan la capa so, por, por la piel del toro y de alguna manera por esa magia mimética... Eh, pues pasa el poder fecundador del toro a la capa y luego la capa se le coloca a, a la mujer. Esto es lo que hacemos en Teruel desde el año cero de las bodas de Isabel.
1: Con este bello festejo trolense que rememora con orgullo nuestras raíces más ancestrales, nos vamos a ir despidiendo. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros con este recorrido por latitudes y épocas tan variadas. El amor nunca pide motivos ni justificaciones, pero si hiciera falta justificar nuestro amor por el toro, sin duda, ahondando en su historia y en los ritos que le han rodeado desde los albores de la humanidad, encontraríamos muchos de ellos. Es sobrecogedor pensar cómo la vida de tanta gente a lo largo de la historia ha quedado marcada por nuestros amados toros. ¡Ay! Parece que hemos despertado al bebé. Vengan, vengan conmigo sin hacer ruido. Nuestros amigos extremeños están de enhorabuena.
2: Ea, ea, bonita, no llores. Jimena, esa niña tiene hambre. Pero si le di de comer hace nada. Te ha salido con apetito. Tú eras igual, me dejaste sequita. ¿Será influencia del toro? Pues no sé, hija. Pero mira qué hermosa te ha venido la niña. Ay, es preciosa. ¿A que sí, madre? Sí que lo es, sí. La verdad que es preciosa. Muy bonita.
0: Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. ...tú también puedes involucrarte... ...hazte amigo de la fundación... ...para más información visita nuestra web... ...fundaciontorodelidia.org